0: Heute hat mir ein Zuseher eine Frage gestellt, nein, die hat er schon ein weichen länger hergestellt, aber heute möchte ich sie beantworten und in ein paar Tagen werden Sie dann die Antwort sehen. Ach, war das jetzt komisch? Na gut, und da macht sich nun der Herr Gedanken darüber, wie er mit seinem jetzt anzuschaffenden Elektroauto das mit dem Urlaub schaffen wird, und hat er so also einige Bedenken, einige Zweifel, Angst, Reichweitenangst, ja, kann man so sagen. Und er stellt mir hier nun eine Frage. Und dazu möchte ich Sie bitten, die Sie hier zuschauen und mir Fragen stellen, bitte nicht mehr an die Whisky-Adresse zu schreiben, weil dort kommen die Mails dann jetzt weg. Um da das irritiert den Betrieb, schreiben Sie es mir hier an info.unterblog.de. Das ist die richtige Adresse. Da können Sie eine Antwort bekommen, auf der anderen kriegen Sie die nicht mehr. So, Also das bitte mal ein paar Mal sagen, damit sich das so langsam durchsetzt. So, jetzt wird es dann interessant. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. So, ein Herr V.B. unterblock zuschauer Zuschauerfragen zur Ladeinfrastruktur E-Autos im kommenden Sommer. Hallo Herr Lüning, zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre vielen, vielen Videos zu unterschiedlichen Themen, die ich sehr gerne ansehe oder auch nur anhöre. Ja, meine Podcasts werden mittlerweile schon zu 10 Prozent ungefähr oder 12 Prozent jetzt aufgerufen. Egal ob zu Verkostung, E-Autos, Solar und der vielen weiteren Themen, ich lasse fast nichts aus. Ja, Dankeschön. freut mich, dass ich hier dann den kleinen Radiosender auch bieten kann. So, prima, dass Sie die Zeit und Energie aufbringen. Vielen Dank dafür und weiter so. Natürlich bin ich nicht bei allen Themen Ihrer Meinung. Ja, so muss das sein. Aber das ist ja durchaus von Ihnen erwünscht und regt trotz alledem zum Nachdenken an. Darum geht es. Wir müssen in unserer Gesellschaft mehr untereinander austauschen, müssen Denkverbote einreißen und müssen miteinander reden und Argumente austauschen. Damit müssen wir nicht immer, wir kommen dann zu dem gemeinsamen Schluss, dass wir nicht auf einen gemeinsamen Punkt kommen. Ja, auch das ist richtig. Ne? So, letztlich waren Sie der Initiator für mehrere PV-Anlagen, ich und Freundeskreis. Die Entscheidung lag nach Abwägung natürlich bei uns. Bitte sehr, freut mich. Ich freue mich über jedes E-Auto, was verkauft wird und jede oh, Photovoltaik, die installiert wird und jeder Hausakku, der läuft. freue ich mich jedes Mal ganz besonders drüber. Und für mich steht ein Fahrzeug-Update an, sagt er, und ich werde zum Jahresende auf jeden Fall auf ein E-Fahrzeug wechseln. Das heißt, Jahresende 2021. Die Entscheidung ist bereits gefallen, denn derzeit nutze ich als Zweitwagen lediglich ein E-Fahrzeug mit minimaler Reichweite. Ja, Wenn es ausreicht, warum nicht? Ne? Selbst dies hat uns bereits so überzeugt, dass der Verbrenner wie ein Relikt aus alten Zeiten erscheint. Ja, ich bin jetzt wieder Leihwagen gefahren. Boah! Das ist ein Relikt aus alter Zeit. Was mich jedoch interessiert und wo wir im Bekanntenkreis nicht zu einer einheitlichen Meinung gekommen sind, betrifft die Lademöglichkeiten in diesem Jahr zu den Stoßzeiten. Tja, und auch das sehe ich tatsächlich als ein gewisses Problem an, was wir in der Zukunft noch lösen müssen. Aber es zahlreiche ja, Lösungswege dafür gibt und die möchte ich Ihnen gleich hier mal aufzeigen. Es gibt nämlich jetzt schon Lösungswege, äh, nämlich mindestens zwei und in Zukunft wird es da noch mehr geben. So, mit Stoßzeiten meine ich primär die künftigen Urlaubsreisezeiten. Die Anzahl von reinen E-Fahrzeugen, wie auch Hybridfahrzeugen, nimmt dank der hohen Förderung stetig zu. Wenn nun die Reiseslots, ja, ob das nun die hohe Förderung ist oder weil die Leute mittlerweile so weit sind. Nun gut. Wenn nun die Reiseslots Ostern, Pfingsten, Sommer beginnen, sofern Reisen überhaupt noch durch unsere Politiker wieder erlaubt werden und ein Großteil der E-Fahrzeuge auf der Straße sind, kann bzw. Wird es punktuell zu Engpassen kommen? Kommen wird es punktuell zu, ja, kommen. Ja gut. Genau an dieser Stelle gibt es derzeit aus meiner Sicht keine massentaugliche Lösung und aus genau diesem Grund fahre ich Tesla. Das sind die einzigen auf der Welt, die proaktiv ihre Ladeinfrastruktur massiv, massiv ausbauen. Es gibt jetzt den ersten reinen Tesla-Ladepark in Deutschland mit 40 Stalls. Das muss man sich mal vorstellen. Und ja so ein Energieprovider, stellt da vier Digger auf, ne? irgendwo der Parkplatz Parkplatz. Ne? Tesla macht das Zehnfache. Ganz massiv. Und da wartet man an solchen Riesenladestationen, wartet man nicht lange. Und ich habe in meinem Leben erst zweimal, so zwischen fünf und zehn Minuten jeweils an der Ladestation gewartet, und das war in den Niederlanden und zwar einmal an einem Hotel und einmal an der Tesla-Werkstatt in Amsterdam, wo es voll war, weil die ganzen Taxis da geladen haben. Da ist dann noch Tesla mit den Taxifahrern ein bisschen über Kreuz gekommen und äh, ich weiß nicht, wie es jetzt da bei Amsterdam mit dem Charger da nun steht. Das ist allerdings jetzt sechs Jahre her und mittlerweile ist ja eine ganze Menge noch dazu gebaut worden. Jetzt geht es weiter. Ich meine, nicht einmal im Stromnetz zu den Hauptreisezeiten sollte PV einen guten Anteil leisten können, sondern vielmehr die Anzahl der Ladepunkte für die Hauptrouten. Ähm, dazu muss man sagen, heute haben wir als Strombedarf für die Elektroautos eine minimale Menge, das merken Sie nicht mal hinterm Komma. Also die Strommenge, ob sie nun von PV kommt oder von konventionellen Kraftwerken, wenn sie PV kommt, wunderbar, wenn sie aus konventionellen Kraftwerken kommt, dann haben wir einen weitaus besseren Ladewirkungsgrad als der Wirkungsgrad der Verbrenner und sparen damit dann zumindest mal 40 Prozent der fossilen Energie ein, 60 Prozent der fossilen Energie ein, brauchen also nur 40 der Energie, um trotz Übertragungsverlusten und Ladeverlusten übers Netzteil Ladegerät dann hier doch zu besseren Wirkungsgraden zu kommen. Also, um die Energie aus dem Netz kommt es jetzt noch nicht an. Wenn mal äh, 40 Millionen Autos bei uns auf der Straße unterwegs sind, dann geht man davon aus, dass wir ungefähr 15 Prozent der benötigten Energie an Zusatz haben. Und bis das soweit ist, dürften wir im restlichen Bereich die Energie so weit eingespart haben oder weg, <lacht> weggepleitet haben, dass wir hier diese 15% locker bringen können. Also da sehe ich auf dieser Energieseite weder heute noch in Zukunft irgendein Problem. So, jetzt geht es weiter. Ich rechne mit teilweise erheblichen Wartezeiten, da die Anzahl der Ladesäulen zwar deutlich ausgebaut werden, jedoch nicht ausreichen dürfen. Wenn wir dann an Rastplatz mit zum Beispiel 20 Ladesäulen haben, wird wohl auch die Leistung je Ladesäule sinken. 20 mal 150 kW wären 3 Megawatt und wohl nicht zu stemmen. Dadurch verlängert sich die Standzeit und die Wartezeit etc. Das ist noch kein Problem, weil die meisten Fahrzeuge diese 150 kW nicht durchhalten können. Ich kenne also nur ein einziges Auto, was diese 150 kW langfristig durchhält und das ist der Audi e-tron. Die anderen haben zwar im Beginn, so bei Tesla Model 3, mit 240 kW Ladeleistung oder 245 kW Ladeleistung, die fällt aber relativ zügig runter und die neuen Supercharger Version 3 haben eine gemeinsame Leistung von 200, von 550 kW ungefähr. Das teilt sich auf sechs Anschlüsse auf. Das heißt, wenn mal alle sechs voll sind, dann kriegt jeder knapp unter 100. Aber manche werden schon relativ hoch gefüllt sein, wo es dann vielleicht nur mit 90, 80 oder 70 weitergeht. Und dann bleibt für die anderen mehr. Das heißt also, diese geclusterten Systeme, die, die Leistung verteilen auf die verschiedenen Anschlüsse, wie der Supercharger Version 2 und 2.5 von Tesla das mit zwei Stalls macht. So macht es der Supercharger Version 3 jetzt mit sechs Stalls. Und leider ist es so, dass die meisten der Ladesäulen, die nun in den deutschen Ladeparks gebaut werden, von Nicht-Tesla, dass die Einzelanschlüsse haben. Das heißt, wenn sie da eine 320 kW-Säule haben und es lädt ein Hybrid, dann ist es weg. Ne? Dann sind diese 300 kW völlig verschwendet. So, das ist ein Riesenproblem. Da haben die Leute mal wieder hübsch geschlafen. Da sind wir mal wieder zehn Jahre hinterher. Denn das hätte man bereits vor zehn Jahren bei Tesla, also sagen wir vor acht Jahren bei Tesla sehen können. Hat man nicht gesehen, macht man jetzt so. Es gibt mittlerweile die ersten Stationen, die ich gesehen habe, auf dem Papier, aber ich habe sie noch nirgendwo im Einsatz stehen sehen. Also da ist praktisch der Erfindungsreichtum wohl da, aber nun der Investitionsgedanke fehlt. Ne? So, damit wird also diese hohe 20 mal 150 kW nicht gebraucht werden, und die 3 Megawatt werden nicht ganz einfach. So eine 20 kV Leitung bringt allerdings schon ungefähr 2 Megawatt. Ich glaube, die ähm, die 10 kV Leitung bringt 500 Megawatt oder so. Also da äh, 500 äh, Kilowatt. Nein, die bringt schon ein Megawatt. Also in diesem Bereich, in 1, 2, 3 Megawatt, das funktioniert schon ungefähr. Und wo es dann nicht ganz klappt, da stellt man halt einen Puffakku hin. Das macht Tesla bereits in den USA. Das haben wir auch schon in einem Ladepark in Deutschland. In Norwegen, in Parkhäusern, wird es regelmäßig gemacht. Also, diese Pufferakkus können diese Peaks, die ja nur für, ich sag mal, 10, 15 Minuten an einem einzelnen Stall dann auftreten, die können die tatsächlich bringen. So. Also, das kann diese begrenzten Anschlüsse doch dann ja, im Prinzip äh, auffangen, dass die also hier von Lieferantenseite nicht so limitiert sind. Das Zweite ist, wenn man sich die Ladezeiten an diesen modernen Schnellladern ansieht und schaut sich da im Vergleich die Tankzeiten an den Autobahntankstellen an, dann hat man ein schlauer Mensch, ein Berater ausgerechnet, dass man ungefähr das Siebenfache an Ladepunkten gegenüber der Zapfsäule an den Tankstellen braucht. Nun, wenn man sich Parkplätze anschaut, dann sind diese siebenfachen, Ladestationen durchaus aufstellbar und ist auch vom Platz her nicht dieses Problem. So, Um es kurz zu machen, wie wäre Ihre Prognose für die Reisezeiten bzw. die Empfehlung für die Reisenden, auch wenn wir davon ausgehen, dass alle mit einem vollen Akku die Reise antreten, das ist selbstverständlich, und mit 50 Kilowattstunden roundabout 300 bis 350 Kilometer zu schaffen sind? Dazu kommt dann noch das Nachladethema am Urlaubsort. Die wenigen Parkplätze werden oder die wenigen Plätze werden gegebenenfalls durch die Hybride genutzt, um günstig und einfach an einen Parkplatz zu kommen, denn Parkplätze sind in der Regel am Urlaubsort ein knappes Gut. Nun da wird es dann Blockiergebühren geben, weil die Hybride sind ja irgendwann dann auch voll, dass also man die schon hier von den Ladesäulen vertreiben wird. Ich mache jetzt schon seit 2013 meinen Urlaub mit meinem Tesla und eins ist klar, es gibt auf der Welt mehr Steckdosen als Zapfsäulen. Und zwar viel mehr. Und ich habe bislang immer noch in meinen Hotels Strom bekommen. Sehr oft nur eine schuko dose irgendwo. Ne? Aber mit Schoko habe ich meinen Wagen, der 100 Kilowattstunden Akkukapazität nominell hat, also irgendwo ein paar 90 kann man laden, in zwei Tagen dann auch voll. Es gibt praktisch in jedem Hotel diese roten Drehstromdosen. Überall brauchen die für ihre Kehrmaschinen, für ihre Sauganlagen und so weiter. Überall gibt es diese Drehstromdosen. Und man darf jetzt nicht erwarten, dass man diese Dosen nun kostenfrei bekommt. Darauf kommt es ja auch am Ende nicht mehr an. Die Zeiten, wo man mit kostenfreiem Strom durch Deutschland fuhr, sind so langsam dann mal vorbei. Und äh, wie gesagt, überall habe ich das bislang im Hotel geschafft. Ein einziges Mal habe ich also sehr, sehr wenig bekommen. Ne? Das war dann schon knapp. So, da bin ich dann, das war in, in Spanien, da bin ich dann, bevor die Supercharger in Spanien gebaut waren, 2015 im Herbst oder Spätsommer. Und da sind wir dann nochmal kurz eine Stunde auf dem Campingplatz gegangen, sind da am Strand spazieren gegangen und haben am Campingplatz, also am Stellplatz, <lacht> unseren Strom geladen. Die Dame war auch nett und hat dann den Strom abgelesen. Und wir haben unsere 4 Euro bezahlt und alles gut. Ne? So, ich habe hierzu bisher wenig bis nichts gefunden. Es wäre vielleicht ein mögliches Thema in einem weiteren Ihrer tollen Videos. Danke für die Vorschuss, Vorschusslorbeeren. Es gibt da schon ein Video und zwar über den Tesla Destination Charger. Das schreibe ich Ihnen unten in die Beschreibung mit rein. Da finden Sie also dann Details. Und bei mir hat sich die Fahrt in den Urlaub etwas geändert. Und das wird es in der Zukunft bei den Menschen auch tun. Denn der Individualismus wird stärker werden und der Kollektivismus, dass alle gleichzeitig fahren, dass alle an die gleiche Stelle fahren und so, das wird dann doch erheblich abnehmen. Und die Freizeit, die die Menschen haben, den Urlaub, den sie an Tageszahlen haben, der muss jetzt nicht zwingend von der Zeit bis zu der Zeit dann wirklich verwendet werden, sondern man kann dann mal einen Tag später losfahren, einen Tag früher ankommen und, und, und. Die Flexibilität ist mittlerweile relativ groß geworden bei den Arbeitgebern. Und bei uns selber ist der Weg bereits das Ziel. Also bei uns beginnt der Urlaub, indem wir von unserem Haus auf die Straße fahren. Da beginnt der Urlaub. Und da wir keine schulpflichtigen Kinder mehr haben, haben wir dann auch die Möglichkeiten, hier an einem Mittwoch loszufahren oder so. Ne? So, haben wir auch damals mit Kindern nie gemacht, dass wir uns da zu dieser Zeit auf die Straße quälen. Was soll das, ne? sich da in Stau anzustellen und völlig gestresst? Da brauchen sie den ganzen Tag zum Ausspannen im Urlaubsort. Da fahren sie lieber gleich einen Tag später. Was soll das? Und wir fahren zu Hause natürlich voll aufgeladen los und unterwegs. Eine Supercharger laden wir nur sehr schnell bis 50, 66 Prozent voll, wenn wir dann irgendwann mal gegen Mittag was essen dann laden wir auch mal auf 80% Prozent voll, weil einfach bis 60% voll zu laden geht viel zu schnell. Da schaffen Sie das Essen nicht. Und gehen dann anschließend in die Hotels mit Tesla Destination Charger. Da, wie gesagt, das Video zu. Und es gibt auch hier das Verzeichnis von Tesla, wo diese Destination Charger weltweit gezeigt sind. Da können Sie dann in Deutschland reinzoomen. Da finden Sie uferlos, ohne Ende. Und das Schöne ist, diese Destination Charger sind jetzt zwar primär für Teslas ausgelegt, es gibt aber auch welche, die sind für Nicht-Teslas da. Also da können Sie dann äh, bei Ihrem Hotel fragen, ob das nur mit Tesla geht oder ob Tesla mit einem anderen, äh, ob dieser Typ-2-Stecker auch mit anderen Autos funktioniert. So Und diese Hotels waren früher natürlich die sauteuren. Ne? Tesla teures Auto, teure Hotels. Und mittlerweile gibt es diese, Hotel, äh, diese Hotels schon <lacht> an billigen Ladern, nein, die preiswerteren Hotels mit diesen Destination Chargern. Und da sind sie halt über Nacht dann bis zum nächsten Morgen mit Sicherheit voll geladen. Da vorher anrufen, natürlich mit dem Hotel reservieren, reservieren sie auch gleich diesen Ladepunkt. Und äh, wenn er sagt, nee, haben sie nicht, äh, ist schon voll, haben schon andere, dann fragen sie, ja, haben sie vielleicht irgendwo eine Drehstromdose, Natürlich haben sie dann eine, ne? denn sie wollen sie ja als Kunden in ihrem Hotel haben. So. Und mit so einer Fahrtweise, dass sie von den off fahren, dass sie nicht an einem Tag die 1200 Kilometer bis Brindisi oder wo immer sie hin wollen durchfahren, sondern dass sie den Weg schon zum Urlaub machen und mal Station zwischendrin im Hotel machen, den Urlaub langsam angehen lassen. Ne? Verwandtschaft von mir ist war, ist mittlerweile in, im Ruhestand Internist und der erzählte dann auch von einem, aus dem Ruhrgebiet von einem uh, Opel-Arbeitnehmer, der dann nach der Schicht uh, um 4 Uhr ins Auto stieg, mit der Familie runterfuhr und wachte dann den Passau im Krankenhaus auf, ne? eingeschlafen. Also so in Urlaub zu fahren, aus meiner Sicht völlig gaga, völlig unverantwortlich. Um, ja, so. Mit dieser Strategie kann man auch mit einem Tesla Model 3 mit kleinem Akku, wie Sie sagten, 50 Kilowattstunden, mit kleinem Akku locker mit der Standard Range auf Urlaub fahren. Und an allen Punkten, wo Sie in Europa hinwollen, gibt es diese Destination Charger. Zwischendrin gibt es die Supercharger in großer, großer Zahl. Und aus meiner Sicht, wenn Sie Großurlaubsreisender mit Autos sind oder Geschäftsreisende mit Autos sind. Hier habe ich ein Video über eine 550-Kilometer-Geschäftsreise gedreht, wo ich genau 19 Minuten aufgeladen habe und dann noch mit einer Reserve von 80 Kilometer zu Hause ankam. Also auch Geschäftsreisen, gar kein Problem. Das funktioniert mit Tesla. Das funktioniert leider noch nicht mit anderen Autos wie VW, Hyundai, Audi und Konsorten, weil hier nicht die Autos schlecht wären. Nein, nein, sondern weil die Ladepunkte, die Infrastruktur noch nicht wirklich so da ist, wie wir das gerne hätten. Die knappe Infrastruktur wird es tatsächlich, wenn Sie sich für ein anderes Auto entscheiden wollen, hier das Problem für Sie machen und das auch zu den Chaos-Wochenenden natürlich dann im Sommer 2022, auf den Sie ja hier hinschauen, weil Sie sich im Herbst dann dieses Auto wohl kaufen wollen. So, das soll es gewesen sein. Abschluss noch mit besten Grüßen. V.B.P.S. Ich mag Ihren Humor bitte gerne beibehalten. Ja, mit Spaß und Lachen lässt sich doch das Leben viel, viel schöner nicht ertragen, sondern schöner gestalten. So, herzlichen Dank fürs Zuschauen.